0: Diese Folge von Luises Podcast wird von niemandem gesponsert. Aber wenn Sie mich unterstützen wollen, spenden Sie doch einfach einen Kaffee. Mehr Informationen unter www.il-tedesco.it Und nun viel Spaß mit dieser Folge von Tulips Luises Learn Italian Podcast. cari amici amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 73 oggi è tornata a trovarmi la mia amica anna e con lei vorrei parlarvi ancora della regione del Friuli venezia giulia che anna conosce molto bene ciao anna come stai ciao luisa
1: L'ultima volta che ci siamo viste ti avevo promesso che ti avrei raccontato ancora un po' di cose sul Friuli. Ma dove posso cominciare con una regione così piena di cultura? Forse con un proverbio friulano che si chiama Friuli, terra di gerle, colme di perle, che si riferisce alle belle città di questa regione. In Friuli soprattutto le donne in montagna usavano le gerle Un tipo di cesta da fissare alle spalle per portare il fieno per gli animali oppure per portare i prodotti da vendere al mercato e durante la guerra per portare in montagna ben nascoste le munizioni per i soldati. E adesso colme di perle, cioè le ceste piene non di fieno ma di perle, cioè di belle città. Ho deciso di cominciare con la perla Aquilea. La città di Aquilea una volta era collegata per via fluviale con la città di Grado e ad Aquilea gli archeologi ancora oggi scavano e trovano reperti dei tempi degli antichi romani. Hanno portato alla luce il vecchio porto romano e si possono vedere numerose cose ritrovate nel museo ad Aquilea. Ma Aquilea è soprattutto famosa per il suo grande mosaico nella Basilica di Santa Maria Assunta, con ben più di 760 m quadrati, il più grande mosaico paleocristiano che esisti in Europa e che è in un pezzo unico. I mosaici nell'anno 313 d.C. erano utilizzati come un luogo religioso, convincere le persone a convertirsi alla religione cristiana e a farsi battezzare. Sul mosaico di Aquilea si vede la storia del profeta Jonas, il rito battesimale con immersione e l'inizio della sua nuova vita. I mosaici aiutavano la gente che non sapeva leggere la Bibbia. La gente poteva vedere le immagini e capire le vicende bibliche senza dover leggere o sentire la predica in latino, che non capivano. Per fortuna i mosaici sono rimasti per un lungo periodo nascosti sotto un altro pavimento. Così diciamo che quest'opera è rimasta in buonissime condizioni. Aquilea è davvero la culla della cristianità ed è ben conservato anche il grande Patestiero, dove si faceva la cerimonia di battesimo dei non credenti. Sono stati i patriarchi di Aquilea che hanno diffuso la religione cattolica e avevano anche grandi autorità sull'imperatore.
0: Molto interessante, Anna. C'è qualche altra città da visitare lì vicino? Sì,
1: certo. Da Aquilea passiamo ad un'altra perla, la città di Cividale. Già all'ingresso della città vediamo un ponte gigante. La leggenda dice che in quegli anni costruire un ponte così grande fosse possibile solo con l'aiuto del diavolo, che avrebbe chiesto per il suo aiuto l'animo della prima creatura che avrebbe attraversato il ponte. Ma i cittadini erano furbi e al posto di una persona hanno mandato un cane. Il diavolo si è arrabbiato così tanto che ha cominciato a pestare i piedi in modo così forte che l'impronta del suo piede è rimasta sul pilastro al centro del ponte, sul fiume Natisone. Allora, dal Teufelsbrück, Ponte del Diavolo, entriamo in città. Ma stai tranquilla, non succede niente. Passare sul ponte è una bella passeggiata con una bella vista sul fiume.
0: E che cosa c'è di bello da vedere in città?
1: Proprio davanti al municipio, Posizionato in bella vista Giulio Cesare, fondatore della città che allora portava il nome di Forum Iulii. In città si possono visitare il Duomo, il monastero, il museo archeologico con l'arte lombarda e la casa medievale, la casa più vecchia di Cividale risalente a metà del XIV secolo. E non bisogna perdere il piccolo tempietto dei longobardi, che sono venuti dal nord e che facevano molto paura se hanno invaso la regione.
0: Lo sai, Anna, che ho letto che il nome longobardi vuol dire dalla barba lunga?
1: Erano uomini che non tagliavano mai la barba. Avevano la barba lunga, esattamente come in tedesco lang e bart e anche in italiano longo e slungo. I Bart deriva dal barba, popolo dalla barba lunga.
0: Sì, esatto, proprio così. Un'altra curiosità, Anna. Tu dici che i Longobardi sono venuti dal nord. Ed è vero. In tedesco si dice Völkerwanderung, che a noi italiani fa molto ridere, perché per noi una Wanderung è una passeggiata in montagna. In lingua italiana Völkerwanderung si dice Invasioni barbariche. E questa espressione invece fa molto ridere i tedeschi. Comunque, Völkerwanderung o invasioni barbariche, i Longobardi hanno occupato la zona di Cividale dal 568 all'anno 610, per fondare più tardi la Lombardia, la regione italiana con Milano. Anche il nome Lombardia deriva da Longobardi. Ah,
1: molto interessante Luisa! Ma in Friuli però i Longobardi hanno lasciato solo poche tracce della loro cultura, che è comunque di grande valore. Come ci ha detto, per esempio, questo meraviglioso tempietto dei Longobardi in Cividale. E poi parliamo delle feste tradizionali a Cividale, per esempio la messa dell'Epifania. Nell'anno 1366, all'arrivo del patriarca Marquardt, l'agente di Cividale ha dato proprio a questo patriarca una spada come simbolo del suo possesso della città. Il patriarca ha poi celebrato la messa benedicendo la gente con la spada. Ancora oggi, ogni anno a Cividale, questo rituale si ripete durante la messa e poi dopo c'è un grande corteo storico che si conclude con una bellissima festa nella città. Insomma, se si legge la storia, poi ci si appassiona davvero alla città. Ma prima di andare via è obbligo prendere un caffè. Molto buono con grappa, per esempio al caffè Longobardo, con un bel pezzo di gubana, una specialità di cividale. La gubana ha origini molto antiche. Questo dolce a pasta lievitata con un ripieno di frutta secca e nocciole e aromatizzato con grappa ed è arrotolato a forma di una cerella o di una spirale. Se si ha ancora un po' di tempo... Con un buon apparol si può finire la giornata godendo della bella vista su piazza Paolo Diacono, che è dedicata a questo scrittore dei Longobardi.
0: Bene, bene, Anna. E poi cosa consiglieresti ancora ai nostri ascoltatori di visitare in Friuli? Sì,
1: la bellissima città di Udine, la cosiddetta città del Tiepolo. E siamo arrivati ai tempi veneziani. Tiepolo, grande pittore del Settecento, lavorava a Venezia ed è diventato il pittore del Patriarca Dolfin. Tiepolo ha portato un nuovo stile a Venezia con i suoi colori brillanti e la leggerezza dei soggetti. I suoi dipinti si possono vedere soprattutto nel Duomo di Udine e nel Palazzo Patriarcale alla Galleria del Tiepolo. Questo Patriarca Dolfin ha visto che gli austriaci Habsburga tentavano di indebolire sempre più i veneziani. E così lui ha risposto con questa grande opera di arte veneziana nel suo palazzo patriarcale a Udine. Ma lo sai, Luisa, che l'opera più grande del Tiepolo si trova nella residenza a Würzburg in Baviera?
0: Um, veramente no, non lo sapevo.
1: Ma l'arte veneziana non si trova solo nei musei. No, i veneziani hanno lasciato agli udinesi una bellissima piazza. Piazza della libertà che si deve vedere, ammirare e non si può fare a meno di innamorarsene. E dopo aver visitato questa piazza, non lontano c'è il castello di Udine e da qui si può ammirare la città dall'alto. Il castello è il simbolo della città ed era la sede dei patriarchi e dei governatori veneziani. C'è anche una bella canzone in lingua friolana «Oh che bel c'è stella Udin!» che vuol dire «Oh, che bello il castello di Udine». Questa canzone mi viene sempre in testa quando sono al castello qui sopra. La conosci?
0: No, ma me la fai sentire?
1: Certo, ce l'ho proprio qui sul cellulare. Tornando giù in città, alla fine potete fare una pausa a Piazza San Giacomo, dove potete rilassarvi all'aperto circondati da una vista meravigliosa. Oppure potete andare al vecchio caffè con Tarena.
0: Ah, buona idea! Il caffè è sempre una buona idea. E dopo che ci siamo riposati, qual è la prossima tappa?
1: Io proporrei Villa Manin, non lontano da Udine. C'era la villa dell'ultimo doce. Di solito i nobili di Venezia avevano una villa in campagna e anche la famiglia Manin. Nel 1797 Napoleone ha conquistato la Repubblica di Venezia e così la famiglia Manin ha dovuto andare via e accettare che nella loro villa Manin, Napoleone e il Kaiser Franz II firmassero il Trattato di Campoformio con il quale il Friuli è diventato austriaco. In quei giorni Napoleone risiedeva a Villa Manin e la delegazione austriaca ha dovuto aspettare fino a notte fonda fino a quando Napoleone si è poi deciso ad aprire le porte per firmare il patto.
0: Beh, la storia è sempre molto affascinante. Grazie, Anna.
1: Mamma mia, per poco avrei dimenticato la città di Palmanova, Già nel 1593 i veneziani avevano costruito una città con la planimetria a forma di stella. Era un prototipo di città militare fortificata per proteggere Venezia contro le invasioni dei turchi. L'idea era di mettere i soldati al centro della città in modo che potessero raggiungere molto più velocemente la cinta muraria. I soldati al centro potevano reagire molto velocemente perché potevano percorrere le strade grandi e dritte che dal centro andavano in tutte le direzioni della periferia e potevano così intercettare i ne- nemici da qualsiasi parte loro arrivassero. E ancora oggi si vede molto bene l'idea del progetto, soprattutto da sopra e meraviglioso.
0: Anna, sei veramente un'esperta di questa regione. Quanti bei consigli per un viaggio in Friuli.
1: E ci sarebbe ancora tanto da raccontare. Ma adesso ti lascio sognare un po' la cultura ed il paesaggio friulani. E già tardi devo andare.
0: Grazie mille, Anna, per i preziosi consigli. E torna a trovarmi quando vuoi. E sì, molto volentieri. Ma
1: adesso mandi, mandi, Luisa. Oh, vedo che i chat. Tardissimo oggi. Allora, buonasera.
0: Mandi, mandi, Anna. Cari amici e amanti dell'italiano, avete visto quanto c'è da raccontare e da sapere su una sola regione d'Italia. E Anna è proprio appassionata del Friuli. Spero che l'episodio del Friuli vi sia piaciuto e vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che potete trovare la trascrizione del podcast alla pagina www.il-tedesco.it e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao ciao!